0: señorita aquí se están inscribiendo las personas para votar en las próximas elecciones por favor
1: Sí, yo sé por eso he venido a inscribirme
0: las mujeres no votan señorita
1: dígame por qué
0: porque son mujeres simplemente nosotros los hombres somos los que votamos y siempre ha sido así ustedes no votan nunca han votado mentes audaces conversar sobre los derechos y las libertades es un asunto de audacia y conciencia de democracia y paz es un asunto de la vida misma una conversación que concluye en oportunidades, en el bien común. Ese es el propósito de este podcast. Mentes Audaces, una producción con el apoyo de la Embajada de Estados Unidos.
2: Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarte al inicio de este podcast al que lo hemos llamado Mentes Audaces. Soy Gabriela Murgaitio. En este encuentro contigo dialogaremos sobre las limitaciones que todavía enfrentamos las mujeres en los espacios laborales. Problemas como la desigualdad en la remuneración salarial, el desempleo, la discriminación al momento de acceder a un cargo directivo o la incomprensión por parte de algunos de los empleadores a las mujeres que se convierten en madres. Son solo algunos de los obstáculos que tenemos que enfrentar las mujeres en la actualidad. Esta desigualdad vulnera los derechos y la dignidad de la mujer, lo cual deriva en consecuencias que limitan nuestro desarrollo familiar, social y económico. El punto es que el estatus de la mujer es también el estatus de un pueblo. Considerando los asuntos que te he mencionado, estamos listos para desarrollar nuestro diálogo sobre la barrera de cristal en los espacios laborales. Los programas de inclusión femenina, este es el tema para hoy. Pese a los avances en la legislación laboral y en materia de derechos de las mujeres, persiste actualmente la desigualdad de género en cuanto al acceso a espacios laborales, a una remuneración equitativa en relación a los hombres, tampoco son tomadas en cuenta nuestras necesidades como la maternidad y nuestra participación en cargos directivos sigue siendo, lamentablemente, inferior a la de los hombres. Es más, tanto para ocupar cargos directivos como para otras plazas laborales, el acceso y la remuneración que logramos las mujeres sigue siendo desigual en relación al género masculino. Ahora, en los próximos minutos, vamos a enterarnos de chicas, de mujeres audaces y diferentes. ¿A qué me refiero con esto? Conoceremos a jóvenes que lograron vencer las barreras y estereotipos sociales de marginación y se convirtieron en verdaderos referentes sociales y líderes de sus comunidades. Hablando de derechos, ¿sabías que el derecho al voto de las mujeres es una conquista que se logró hace no mucho tiempo? Nunca habíamos votado, pero yo voy a votar en las próximas elecciones
1: y nada de lo que usted diga o haga, señor secretario, van a impedir que vote. Así que, por favor, inscríbame y no hagamos perder el tiempo a estos caballeros que seguramente tendrán bastante que hacer.
0: Pues lo siento, señorita, no puedo hacer eso.
1: Muy bien, pues yo de aquí no me muevo hasta que usted me inscriba.
0: Señorita, por favor, somos personas ocupadas, no podemos perder el tiempo. Además, en su casa deben estar esperándola para que usted haga el almuerzo.
2: La voz que escuchas es la de Matilde Hidalgo de Procel, nada más y nada menos que la primera mujer ecuatoriana en convertirse en médico y también la primera en lograr votar en unos comicios nacionales en el Ecuador en 1929. Eso gracias a su gran tenacidad para no rendirse ante los prejuicios y reglas sociales de la época. Como te puedes dar cuenta, las mujeres no podíamos ejercer nuestro derecho al voto ni tampoco acceder a la educación secundaria y mucho menos a la universidad. Universitaria, ya que votar y estudiar era un privilegio que solo los hombres tenían. Si bien con el paso del tiempo, la visión patriarcal de que el hombre era el pilar y sustento económico del hogar ha ido desvaneciéndose, no ha desaparecido del todo del imaginario y del colectivo social. En pleno siglo XXI, imagínate, hay hogares en los que dichas creencias siguen bastante arraigadas. Para que tengas una idea más clara de cuál es la situación actual, realicé una pequeña encuesta en las calles de Quito, la capital de los ecuatorianos. Ahí me encontré con María Elena Quispe, quien me contó los desafíos que enfrenta por ser mujer. No debemos opinar las mujeres, sino solo los hombres, mi papá y mi hermano, los dos únicos varones que existen en la casa. Ay, a veces sí me hace sentir eh, mal, triste, porque a veces digo no no vale mi opinión o no vale la opinión de mis hermanas, entonces sí, no, sí me hace sentir triste. Como dice mi papi, las mujeres solo se hizo o sea, para estar en la casa. ¿Lo notas? La historia de esta mujer confirma los datos oficiales. Y es que según la encuesta del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC, la tasa de desempleo y subempleo es más alta en las mujeres que en los hombres, esto en el Ecuador. De las personas que trabajan a nivel nacional en empleo no remunerado, alrededor del 70% son mujeres. Para profundizar sobre la realidad laboral de la mujer en el Ecuador, dialogamos con la viceministra de Trabajo y Empleo, la doctora en jurisprudencia Paulina Durango. La doctora Durango reconoce que la situación de las mujeres no solo es complicada, sino alarmante. A enero del 2021, según el INEC, 988.436 personas a nivel nacional trabajan con empleo no remunerado. Y de ellas, la gran mayoría, 667.486 son mujeres. El desempleo en las mujeres es más alto que en los hombres. El subempleo en las mujeres es más alto que en los hombres. Entonces las cifras nos invitan a palpar una realidad muy difícil. Solo el 42% de las mujeres acceden al crédito de la economía popular y solidaria para sus emprendimientos. Además, los montos promedio de los préstamos bancarios que recibe una persona en el Ecuador es significativamente mayor para los hombres que para las mujeres. Y no solo eso, sino que las mujeres ganamos 100 dólares menos que los varones en relación al sueldo básico. La funcionaria de Estado advierte que detrás del por qué la mujer no accede de igual manera que los hombres a plazas de trabajo y al mismo salario, se esconden razones sociales, políticas y culturales, lo cual causa, además del empobrecimiento de las mujeres, también el de sus hogares y el de sus hijos, volviéndolos vulnerables a vivir situaciones de violencia. Adicionalmente, las mujeres somos vistas como una carga laboral, porque al convertirnos en mamás, las empresas tienen que otorgarnos los beneficios que demanda la ley y pocos están dispuestos a hacerlo y prefieren despedirnos. Ese fue el caso de Cristina Padilla, quien al poco tiempo de dar a luz fue cesada en sus funciones. Ella es una maestra de escuela a la que me encontré durante mi investigación. Cuando ya nació mi, mi, mi último hijo, la jefa, que era igual mujer, ella me dijo que, que solo por la maternidad eh, me iba a hacer quedar ese año y que cuando ya tuviera, o sea, se acabara la licencia de la maternidad, ya no quería que trabaje ahí. Fue feo, fue horrible. Sabes que yo salí de ese lugar súper afectada, o sea, yo eh, me sentía poco profesional cuando, me, cuando salí de ese lugar, me sentía como que me había hasta equivocado de profesión. Lamentablemente, toda la situación que estamos relatando empeoró y se agudizó durante la pandemia. La crisis generada por el virus COVID-19 demuestra que las mujeres fuimos uno de los grupos poblacionales más afectados, incluso más que los hombres. A raíz de la pandemia, de acuerdo a las cifras de la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo, el porcentaje de mujeres con empleo pleno cayó 3.7 puntos porcentuales en un año. Pero no todo es sombrío y sin esperanza. En medio de esta realidad, también hay mujeres que vencieron día a día los obstáculos y los no que la vida y las circunstancias les presentaron. Ellas han aprendido a convertir la adversidad en una oportunidad para cambiar su entorno. Una de ellas es Liliana Gualotuña. En mi proceso de investigación viajé hasta Sangolquí, un poblado situado a 19 kilómetros de Quito, para conocer a esta joven de 31 años de edad. Ella es directora de operaciones del taller automotriz SENA, la empresa familiar en donde creció y desarrolló su afición por los automóviles. Con jeans, zapatos deportivos y una sonrisa que si tú la hubieras visto parecía un ángel, que sobresalía del sonido de los destornilladores, martillos y del olor a pintura y aceite. Liliana dice que su papá, Patricio Gualotuña Narváez, más conocido como Don Pato, es el culpable de su pasión por este mundo del arreglo de autos.
1: Entonces yo eh, desde muy pequeña fui tomando... El, el ejemplo de mi papá, porque siempre después de mi guardería iba a la mecánica de mi papi, entonces yo, mis juguetes eran las herramientas, entonces pasaba ahí con él. Era hija única hasta los 10 años, entonces de ahí fui tomando el cariño por los autos, por las, las herramientas, porque desde pequeña siempre pasaba desarmando la Cama, aflojando los tornillos, entonces ese era mi carro.
2: Al verla revisar motores y dar el visto bueno al trabajo de sus empleados, me di cuenta que Liliana mantiene intacta la curiosidad propia de una niña. Durante mi visita, Liliana me dejó ver su día a día, ejerciendo su cargo de directora de operaciones en un medio que comúnmente ha sido liderado por varones. Con una mezcla de sencillez y emoción, me contó cuál es el secreto de liderar entre hombres sin convertirse en una jefa autoritaria. Llegar a liderar como lo hace hoy no es algo que se dio de la noche a la mañana. Fue todo un proceso. Uno de los retos difíciles por los que tuvo que pasar fue la universidad. Ahí escogió la carrera de ingeniería industrial y nuevamente tuvo que enfrentarse a un mundo solo de hombres en las aulas. Pese al apoyo de sus compañeros, recuerda que no quedó exenta de la discriminación por ser mujer. Desde entonces, esta joven descubrió que para ganarse un puesto en un mundo de hombres y pensado para hombres, tendría que esforzarse el doble. Al terminar la universidad, Liliana tuvo que enfrentarse al mundo laboral, en donde se encontró casi con la misma situación, que sin embargo pudo sortear victoriosamente. Tenía solamente compañeros varones
1: y también era un espacio en el que yo me tenía que ganar, tenía que estudiar, tenía que saber todas las normas, porque obviamente me preguntaban, no solamente mis compañeros, sino también los usuarios. En realidad los hombres son como un poco reacios, aunque una mujer sepa un poquito más que tú. Piensan que tú no tienes la razón y sí tú sientes un poco de discriminación, porque hubo un momento en el que cuando yo ingresé, a la revisión, ya me hacían una pregunta y después corrían y le preguntaban a un compañero mío, entonces yo sí me sentía un poquito mal porque decía se supone que yo también sé, creo que conforme tú te vas ganando los espacios, también te vas ganando el, el respeto y la confianza
0: Mentes Audaces para vivir los derechos y la paz
2: Te quiero contar que de acuerdo a Deloitte, una empresa de auditoría y contabilidad, en un estudio realizado a Mujeres Ejecutivas 2020, en la que participaron 96 empresas nacionales y multinacionales, se destaca que de las mujeres que laboran en ellas, solo un 10% ocupan cargos de presidente, el 8% de vicepresidente y un 22% de gerente. ¿Qué se puede hacer para revertir estas cifras? Una alternativa es trabajar junto a otros países como lo hace Ecuador al aliarse con Estados Unidos para promover la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer. De hecho, te cuento que existen programas impulsados por la Embajada de Estados Unidos en Ecuador enfocados en visibilizar y defender los derechos de las mujeres para que alcancen su máximo potencial económico y de liderazgo en sus comunidades. Uno de estos programas es AWE, la Academia para Mujeres Emprendedoras, que brinda las herramientas necesarias para que las mujeres desarrollen y fortalezcan sus negocios. Pamela Guaña, coordinadora de emprendimiento y asuntos públicos de la Embajada de Estados Unidos en Ecuador, trabaja diariamente en este programa.
3: AWE es una capacitación para mujeres emprendedoras que la estamos abriendo a través de escuelas con nuestro socio implementador, la Cámara de Comercio de Quito. Este programa lo que hace es capacitar a mujeres para que tengan su plan de negocios, pero también herramientas en emprendimiento. Creemos que con este eh, proyecto vamos a tener más mujeres que tengan las herramientas para que sus negocios crezcan y de esta manera que ellas también eh, puedan estar activas dentro de lo que es la sociedad de
2: emprendimiento. AWE nació en 2017. Está actualmente presente en 21 de las 24 provincias que tiene el territorio ecuatoriano. La formación en la academia es en línea. Dura tres meses y hasta el momento se han graduado 770 mujeres. Tanto éxito tuvo en Ecuador esta iniciativa que se ha convertido en un ejemplo para ser replicado en más de 70 países. Si quieres acceder a todo lo que ofrece esta iniciativa, puedes visitar la fanpage en Facebook, los encuentras como Aue Ecuador o si no también les puedes escribir al correo electrónico redawequito@gmail.com
3: la otra parte de lo que hace Agüe es que tiene capacitaciones con expertos, con expertos en varias áreas que son importantes para mujeres y emprendimiento, por ejemplo, marketing digital, ventas, finanzas y todos estos eh, capacitaciones se los realiza durante cada semana. Eh, y también ellas tienen y cuentan con unas herramientas que permiten conocer primero cómo son ellas como emprendedoras, que es una herramienta del PDA, se llama, entonces permite que ellas se conozcan, conozcan sus habilidades, sus fortalezas, sus debilidades y puedan ellas eh, tomar todas estas eh, fortalezas y poder aplicar dentro de sus, de sus negocios y también tienen otras herramientas tecnológicas eh, que se llama el gamification lo decimos así porque ellas en el sistema eh, pueden tomar decisiones, decisiones financieras a través de un ejemplo o a través de casos reales que están pasando dentro del computador. ¿Cuáles son las metas de Agua? Primero es apoyar a las mujeres emprendedoras del Ecuador con el propósito de darles las herramientas necesarias para poder empezar o hacer crecer sus negocios y poder apoyar a la economía local. El segundo es crear mujeres líderes que sean económicamente independientes y sean ejemplo positivo para las mujeres de sus comunidades. Y el tercero es crear una red de mujeres emprendedoras que, se, que desarrollan alianzas estratégicas.
2: ¿Te acuerdas de Liliana, la chica a la que le apasionan los autos y que dirige el taller automotriz de su padre? Bueno, ella es una de las graduadas de AWE, gracias a este programa pudo desarrollar la implementación de un nuevo servicio en el negocio familiar que es pensado para las mujeres y tomando en cuenta sus necesidades. En el caso de Liliana, ella tenía la idea, pero no sabía cómo hacerlo, algo que nos puede suceder a muchas de nosotras. Ahí fue donde la capacitación y formación que le ofreció el programa AWE se convirtió en un pilar fundamental para desarrollar su emprendimiento.
1: Cuando empecé a trabajar con mi papá, yo me di cuenta que mi papi no solamente tenía clientes varones, sino tenía clientes mujeres. Y yo dije, a ver... Tenemos que hacer un espacio también para las mujeres porque resulta que también las mujeres tienen sus hijitos, no pueden dejar a sus hijos en sus casas. Entonces creamos un espacio para que las mujeres vengan con sus hijos de manera segura y ellas puedan ver lo que están haciendo en su auto y también compartan con sus pequeños. Entonces las mujeres, como les decía, tienen sus hijos, su trabajo, entonces no podían venir a, a dejar el auto. Entonces, ¿qué nosotros hacemos? Les vamos a retirar el auto de su domicilio o de su trabajo cuando ya esté listo, lo volvemos a, de,
2: a entregar. El asunto de emprender y ejecutar ideas nuevas no es algo que ocurre de la noche a la mañana, sino que requiere de perseverancia y esfuerzo, y una decisión de vencer los miedos y no dejarse derrotar por la adversidad. Así lo cree firmemente Liliana Gualotuña, quien no se cansa de darle alas a sus sueños. A su labor diaria además le ha sumado la de formarse como piloto profesional para participar en las carreras automovilísticas nacionales. Pero para ello no le ha importado pasar días enteros ayudando a su padre a construir los prototipos y los autos 4x4 en los cuales compite tanto AWE como POWER por sus siglas en inglés, programa que brinda oportunidades para los derechos económicos de la mujer y el de emprendedoras digitales, dictado por el International Center for Journalists, forman parte de la determinación que tiene Estados Unidos a través de sus oficinas diplomáticas acreditadas en el país de asegurar la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres.
0: Mentes audaces para vivir los derechos y la paz.
2: Continuando con mi búsqueda de mujeres audaces, me encontré con Jody Padilla Lozano, nada más y nada menos que la sobrina bisnieta de Matilde Hidalgo de Procel, de quien anteriormente te comenté que se convirtió en la primera mujer ecuatoriana, gracias a su tenacidad y valentía, que logró graduarse de médico y ejercer su derecho al voto en 1929. La vida de Matilde Hidalgo inspiró a Jody Padilla para fundar la plataforma electrónica denominada Team Matilde, con la que, por un lado, visibiliza y rescata el legado de tenacidad y perseverancia de su tía bisabuela, y por otro, usa su ejemplo para que otras mujeres no nos rindamos, pensamos la adversidad y alcancemos nuestras metas personales y colectivas, y así podamos convertirnos en referentes de la sociedad partiendo de una actitud de victoria frente a la vida.
4: Podemos emular su fórmula por así decirlo para alcanzar sus metas personales y colectivas, como el caso de Matilde. Y eso es lo que se promueve con Team Matilde, a brindar talleres, webinars en línea, capacitaciones a otras organizaciones públicas o privadas, otras organizaciones de la sociedad civil o y, y hacer en esta ocasión como ya ha sido posible en este año 2021, a pesar de la pandemia, y mal decir, pero también gracias a la pandemia, puesto a que nuestra fortaleza es tecnológica, hemos desarrollado un curso de capacitación que se llama Equitable Leadership Program, que es una capacitación en habilidades de inclusión y equidad para la práctica profesional. De forma completamente gratuita, pues trabajamos con
2: convocatoria de becas. Jody forma parte del programa de liderazgo dirigido a emprendedoras digitales dictado por el International Center for Journalists, apoyado por la Embajada y Consulado de los Estados Unidos en Ecuador. Jody es líder de Inspira Ecuador, una red a nivel nacional compuesta por más de 4.000 exbecarios de programas auspiciados por el gobierno de Estados Unidos. Para esta joven cibernauta, la formación que recibió fue fundamental para que ella pudiera dar a luz a Tim Matilde, y actualmente organiza eventos, talleres, y oportunidades de capacitación Para alumnos sobre temas relacionados Con el empoderamiento femenino Te voy a decir, fue una experiencia maravillosa
4: Del International Center for Journalists Ahí estuve como becaria De a Digital Path for Entrepreneurship And Innovation in Latin America ¿no? Un camino digital para el emprendimiento Y la innovación en América Latina Entonces ellos me ayudaron mucho En el tema de, de imagen A gestionar mi sitio web Que es por ello que a partir de de, de la guía que ellos me brindaron y la asesoría pues Tim Matilde despuntó a nivel internacional y tiene desde esa fecha 55 países
2: adicionales que lo han visitado para acceder gratuitamente a los cursos, charlas, capacitaciones oportunidades de financiamiento a emprendimientos y crecimiento de pequeñas empresas que esta plataforma digital ofrece solo tienes que inscribirte en www.timmatilde.com te cuento que es de esta manera que Tim Matilde ha contribuido a la formación de una nueva generación de líderes que promueven la equidad de género en espacios de liderazgo. El secreto para esta joven está en aprender a ver la adversidad como una oportunidad, en prepararse adquiriendo nuevos conocimientos, en integrar redes de mujeres con los mismos intereses que nosotras y que estén dando vida a sus sueños. Como ves, de acuerdo a la experiencia vivida por estas mujeres lideradas por la Coordinadora de Emprendimiento y Asuntos Públicos de la Embajada, y Consulado de Estados Unidos en Ecuador, estos programas, sin lugar a dudas, han tenido un efecto multiplicador y han impactado la vida no solo de las mujeres, sino también de sus familias y de sus comunidades. Para revertir las cifras de desigualdad, te cuento una vez más que existen programas impulsados por la Embajada en Quito y el Consulado General en Guayaquil de los Estados Unidos en el Ecuador. Estos proyectos están enfocados en visibilizar y defender los derechos de las mujeres y empoderarlas para que alcancen su mayor máximo potencial económico y de liderazgo en sus comunidades. Históricamente las mujeres somos entregadas, responsables, sacrificadas y profesionales. Defender nuestros derechos es promover los derechos humanos colectivos, porque el bienestar de una sociedad, un país y de una democracia depende fundamentalmente del empoderamiento de la mujer. ¿Y tú? ¿Qué crees que puedes hacer para lograrlo? Gracias por escuchar este podcast de Mentes Audaces. Te invitamos a escuchar el próximo capítulo, donde abordaremos el poder de la innovación en los negocios. Agradecemos a las personas que participaron en este episodio de Mentes Audaces. Liliana Gualotuña, directora de operaciones del taller automotriz SENA. Paulina Durango, viceministra de Trabajo y Empleo. Pamela Guaña, coordinadora de Emprendimiento y Asuntos Públicos de la Embajada de Estados Unidos en Ecuador. Jody Padilla Lozano, fundadora de la plataforma electrónica Tim Matilde. Mentes Brillantes es una producción de la Embajada de Estados Unidos en el Ecuador. Yo soy Gabriela Murgueitio. ha sido un placer acompañarte. Hasta pronto.
0: Gracias por escuchar Mentes Audaces. Te esperamos en nuestro próximo capítulo. Encuentra más episodios en nuestras plataformas de Facebook, Instagram, Twitter y Spotify como US Embassy S.